0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar con Juli. Juli es de origen argentino y vive en Breslavia. Sí, estoy seguro que nunca escuchaste hablar de esta ciudad, pero hoy vamos a descubrir cosas bastante interesantes de este lugar. Eh, se trata de una ciudad que está ubicada al sur eh, de Polonia. Breslavia es sinónimo de multiculturalidad, historia antigua, buena calidad de vida, muchas oportunidades de crecimiento para sus emigrantes, es más, dicen que se está convirtiendo en una de las mejores ciudades de Europa para ir a trabajar hablando español y de esto me va a contar Juli, estoy seguro que les va a cambiar bastante la perspectiva de Polonia en este episodio. Juli, ¿cómo andas? ¿todo bien?
1: Todo bien, hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, por fin logramos a establecer la conexión, se nos complicó, pero lo logramos.
1: Sí, un problemitas técnicos, pero todo bien.
0: Sí, suele pasar. Juli, quiero ser bastante eh, directo, como siempre digo. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste a parar a Breslavia? O sea, de Argentina a Breslavia. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Eh, fue un largo camino a casa, por decirlo de alguna manera, porque en realidad yo salí de Argentina en el 2012. De ahí eh, pasamos por dos países más, por Costa Rica, después por Italia. Y estando en Italia le hacen una oferta laboral a mi marido para trabajar en Polonia. Eh, que en realidad fue una, una sorpresa, en realidad nos queríamos ir de Roma, eh, pero no estábamos buscando nada, pero bueno, aparece esta oportunidad y dijimos, bueno, a ver qué onda, oh, lo primero que pensamos fue, ¿qué sabemos de Polonia? Lo único que sabíamos hasta el momento de Polonia era que mis abuelos eran polacos, nada más, bien, bien. Y, y aparte a mí me sorprendió, porque, o sea, decís... Yo todo lo que sabía era lo poco que se sabe de Polonia, porque hasta hoy en día se sabe muy poco de Polonia, es como un país desconocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo relacionás con Auschwitz, con la Segunda Guerra, con el comunismo, y hoy en día nada más alejado.
0: Totalmente, yo creo que lo relaciono mucho con esta idea racial, con las personas que son muy blancas, ojos claros y rubios.
1: Sí, y nada más alejado tampoco, porque la polaca típica, si bien hay muchísimas rubias, no son naturales, son más bien eh, de pelo castaño, sí, de piel muy blanca y de ojos claros, pero ese, ese prototipo tipo eslavo eslavo eh, no es tan tan típico de acá.
0: Ah, mira vos, ok, mito derribado entonces. Mito, sí. <risa> eh, contame cómo, a ver. Hoy elegimos hablar específicamente de Breslavia porque es una ciudad que, como dije al principio, ofrece un montón de oportunidades y es una ciudad muy particular, es una de las más pobladas, es súper pintoresca. Quiero que la gente, mientras está escuchando este video, la googlee en su teléfono, donde sea y sí. escriba, arriba, que así se, da, se va imaginando de qué estamos hablando. ¿Cómo es vivir en Breslavia? ¿Y por qué es tan especial, Juli? Eh,
1: Breslavia, o Wrocław en polaco... Eh es una es una ciudad universitaria es una de las cinco más importantes de polonia eh, y, sí las cinco principales de polonia y ese del erasmus eso significa que en épocas normales fuera de la pandemia es una ciudad que está llena de vida de gente de todos lados eh, por el tema de justamente del erasmus y eh, tiene una dinámica eh, bastante atípica porque si bien son los chicos de la universidad los que atraen la gente eh, en verano eh, no solo que no todos se van muchos se quedan y vienen sus familias entonces esto en pleno verano es, está lleno de gente eh, mucho turismo eh, eh, atraído por el tema este de la universidad no mucha gente muchos chicos de Europa vienen a estudiar a Polonia por el tema de que es mucho más económico por el, el tema del cambio entonces, por ejemplo, eh, un, un Slotty son 0,22 euros. Ah, un
0: Slotty, 0,22 euros.
1: Claro, o sea, 100 si eslotis vendrían a ser algo de 22 euros
0: a ah, 22 euros, 100 slotis. ¿Y qué puedo hacer claro. con, con 100 slotis?
1: A ver, te lo redondeo. 100, con 130 slotis, para hacértelo con un número que yo tengo en mi cabeza, 130 slotis puede ir una familia de cuatro, dos adultos, dos niños, a comer pizza con cerveza, ponele a un restaurante. Con okay. 22 euros.
0: Ok. ¿No? okay a ver, esa sin
1: esa. zarparte, ¿no? Por decírtelo de alguna manera. O sea, normal, tranca. Eh, otra cosa es si vos vas a un restaurante que ya vas más gourmet toma cosas obviamente vas a gastar más pero yo te digo una cosa promedio que es algo bastante cercano a lo que es lo cotidiano
0: exacto exacto perfecto entonces digamos que no solamente conviene para una persona que quiera hacer un intercambio en Europa por el tema de que es una, hay una gran universidad, sino también porque es muy económico, más económico que estudiar a ver, en otros lugares.
1: Sí, eso, al tema de estudiar, sí, y mucha gente de Europa viene, por ejemplo, de Italia vienen acá y de España vienen acá porque es mucho más económico. Eh, podés estudiar en, en polaco, es un tema, pero si no, tenés la opción de poder estudiar inglés, que vas a pagar mucho menos que lo que pagarías en una universidad en Italia, por ejemplo.
0: Ah, ok, perfecto. O sea que también, no solamente el hecho de vivir ahí, sino también de estudiar, de pagar de las, estudia. cuot las cuotas de estudio claro. que todo esto.
1: Yo hace cinco años que llegué, en diciembre van a ser cinco años, eh, y eh, en este periodo de tiempo, es como que creció mucho el tema de la, la eh, inmigración. Por el tema de que, por este tema justamente, de, de, de que el costo de vida es más bajo por el tipo de cambio, muchas empresas, eh, por ejemplo... Mi marido trabaja para una empresa multinacional, pero con sede en Italia. Y, pero trabajan acá en Polonia. ¿Por qué? Porque los impuestos son más baratos. Y así muchísimas empresas. Muchísimas. Entonces, en estos últimos cinco años fue terrible el tema de la cantidad de gente. De hecho, ahora, en este último tiempo, fue una ola de argentinos que está llegando acá a Polonia.
0: Mirá vos, a ver, para, a ver, si hay tantas empresas que están eligiendo Polonia y Breslavia para instalarse. sí eso no crea un montón de oportunidades de trabajo? Claro,
1: por supuesto. Ese es el tema. Que eh, vos sabiendo. Eh, no necesitas saber polaco. Vos eh, eh, hablando español, inglés, y por ahí, o sea, italiano e inglés, conseguís trabajo seguro. ¿No? Obviamente que la parte de todo lo que es Haití tiene acá, o sea, hay mucha demanda, por ejemplo, ¿no?
0: Aclaremos qué es Haití, todo lo que es eh, Informática. Eso, software, computación, ingeniería en programación. Ingeniería. ¿Conoces alguna persona que haya conseguido trabajo rápido? ¿Algún inmigrante? ¿Algún latino? ¿Tenés algún tipo de. Mira, yo conozco para...
1: un montón de personas acá. El tema es que vos acá, sin. Hay dos cosas. Vos podés venir de dos maneras. Una, podés venir con tu visa de trabajo porque te traslada. Ejemplo. Claro, vos trabajas en Argentina y tu empresa te ofrece un puesto acá, ¿no? como está pasando últimamente. Y vos sí. decís, y sí, en este momento mucha gente dice, y sí, levanto todo y me voy, Obvio. claramente. Obvio. Entonces aprovecha la oportunidad. Entonces la empresa, si vos no tenés la ciudadanía, eh, eh, el pasaporte comunitario, eh, te hace tu visa de trabajo. ¿no? Entonces por ese medio vos podés venir a Polonia porque vos venís con una visa de trabajo y un puesto de trabajo. Otra opción es que vos vengas o seas miembro de la Unión Europea y estés acá, alquiles tu casa, qué sé yo, qué sé cuánto, y al ser miembro de la Unión Europea, busques trabajo acá. Son las únicas dos posibilidades que vos tenés de vivir acá. Hay una tercera, que es por visa de estudio. Los países que tienen los miembros de la Unión Europea los descarto porque no es un, no es un tema, pero a veces eh, tengo entendido eh, que eh, la eh, la embajada de Polonia en Argentina tiene convenio eh, Argentina tiene convenio con Polonia en ese sentido podrías encontrar una visa una visa, perdón, estudiantil para poder venir a estudiar acá es difícil no es fácil pero es otra opción
0: es lograble me hablaste también de que Breslavia en particular donde vos vivís uh -huh. eh, es sede del programa de intercambio de Erasmus eh, claro y esto debe ser súper mega importante porque, a ver, para los que no conocen Erasmus, Erasmus es un programa, una experiencia de estudio en el exterior, dentro de la Comunidad Europea. Que básicamente intercambio. es... Intercambio. De intercambio, sí, de intercambio de estudiantil. Eh, y la verdad que es súper sagrado acá, es como que todas las personas que estudian en la universidad esperan el año de Erasmus o los seis meses, los tres meses.
1: Porque es la experiencia aparte, es la experiencia.
0: Es la experiencia, yo he conocido un montón de gente que está en intercambio de Erasmus y la verdad que es increíble, la pasan tremendo. ¿Cómo afecta esto del Erasmus a la ciudad? es realmente un ¿Se siente esta vibra del Erasmus estudiantil a pesar de lo que me dicen? Sí,
1: totalmente. mira acá, por ejemplo, yo te digo, el, en este año de, que pasó, que fue muerto prácticamente porque como que no se vivió, sí. eh, cayó un montón el tema de la, de la oferta inmobiliaria. Eh, ¿Por qué? Porque antes, al venir tantos chicos, alquilaban un departamento y compartían la, los cuartos, los pisos y todo, y era algo muy buscado. Por el tema justamente de eso, ¿no? Pagar poco, compartir el alquiler entre muchos, porque muchos, algunos trabajan, otros no, acá solo vienen a estudiar. Y, sí. y el tema de este quedó, o sea, estaban todos los departamentos vacíos. El, el, acá hay un boom inmobiliario, están construyendo a los pavotes. Ah, no no te puedo explicar, no, no, no. no te Aparte, yo vi, yo vine acá hace cinco años, te dije. Yo llegué y mi departamento, mi edificio lo acababan de construir y estaban construyendo los de al lado, por ejemplo. La calle, vos mirás el, el Google Maps, por ejemplo, sí. y si vos mirás el Google Maps, mi casa era todo calle de tierra. O sea, y en un año, esto es un mega condominio.
0: Mirá vos, o sea, estamos hablando de una, de una ciudad que es hiper mega prometedora, digamos. Bueno, Entonces, eh, a, a,
1: claro, a una amiga me decía, yo fui hace, eh, no sé, 10 años y nada que ver con lo que vos mostrás ahora, me dice. Por ejemplo, mi cuenta de Instagram, ¿no? Nada que ver... Eh, bueno, imagínate yo estoy hace cinco. Y la ciudad creció muchísimo en cinco años. Así que bueno, así vienen los pasos de, 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 de Polonia, ¿no?
0: Eh, vos, vos. no Para mí fue cuando estábamos hablando con esto, de, este, de, para la elección del tema, me sorprendió muchísimo eh, porque lo estuve googleando y la verdad es que una de las cosas que encontré sobre Breslavia o, o Rocklaw, eh, es que es una de las ciudades con la tasa de paro más bajo de Europa, que tiene, solamente, tiene solamente un 2.2% de su población desempleada. O sea que prácticamente casi todos tienen trabajo en Breslavia. Sí,
1: todos tienen trabajo. Eh, obviamente que hay situaciones, no es, es todo, no es todo una panacea, claramente, pero para lo que es... La, 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 lo que es el crecimiento de Polonia en los últimos años es muchísimo. Es uno de los países de Europa que más creció en el último tiempo. Eh, con estabilidad, eh, digamos, eh, eh, porque tienen, como te dije, llegaron muchas empresas, tienen mucha gente de, de, de muchos lugares de Europa, incluso de Latinoamérica, trabajando acá. Y siguen pidiendo, y siguen pidiendo, y siguen pidiendo. No te digo que ahora hay un boom de argentinos que está viniendo. ¿no? Bueno, Está bien que la situación de Argentina lo amerita. Eh, y, y si te dan una posibilidad, como digo yo, el otro día me escribió una chica y me dice, que yo ya la conocía, me había escrito por, por el tema de dónde vivir, entonces yo le decía, le digo, eh, tengo miedo porque yo no tengo ciudadanía europea, me decía ella, y le digo, digo, mira, si vamos a estar proyectando a futuro, nos quedamos sin hacer nada, te dan esta oportunidad, vení, aprovechala, fíjate eh, y después, o sea, tus cosas allá las vas a tener siempre, o sea, en el peor de los casos. ¿Vos venís con trabajo? ¿Venís con tu visa de trabajo? ¿Que es renovable? Listo, hacelo. Eh, eh, a ver, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que puede ir mal? Te está, allá, que vengas con una visa de trabajo, acá es un montón, porque es una de las pocas maneras que podés llegar a venir. ¿Por qué? El gobierno actual de Polonia no es pro-inmigración. La realidad es esa. O sea, todo lo que es papeles para inmigrantes y todo, es como que te la hacen muy difícil. O sea... Son, por eso te digo, son tres las maneras que vos podés venir a vivir a Polonia. O sea, no hay forma de que vengas como turista y te quedes. O sea, no, no, no existe. Ya sabemos que en Europa en general ya eso no pasa. No pasa
0: Pero en no Polonia, pasa.
1: olvídate. Olvídate porque no, no, no es una de las formas.
0: Otra de las curiosidades que leí también en el ambiente de trabajo es que sin hablar polaco, como habías dicho vos, eh, eh, no hace falta hablar polaco y se puede conseguir un trabajo hablando español dicen que las dos, primar, las dos principales salidas eh, que se pueden encontrar eh, salidas laborales que se pueden encontrar en Breslavia como hispanohablante nativo son dos trabajar como profesor de español o trabajar en empresas internacionales donde requieran español ¿eso es cierto? sí,
1: eso es cierto en, a ver en, en, en algún punto es cierto, sí. Si vos tenés español, podés trabajar como, como profesor de español, eh, siempre que tengas tu título, ¿no? Por supuesto, y que tengas, eh, o, o, o en este caso del profesor de español, tenés que tener eh, ciudadanía. No,
0: claro. no, no
1: creo que aparezca que sea por otro lado. Y si en una, una multinacional prácticamente el polaco no lo vas a necesitar. De hecho, mi marido trabaja para el team de um, Italia, y él sí. habla inglés, y habla italiano, y el polaco nunca lo necesito. Ahora bien, yo vivo hace cinco años acá, y si vos pensás quedarte a vivir en Polonia, tenés que aprender a hablar polaco. ¿Por qué? Primero porque estás acá, y tu vida va a ser muchísimo más placentera, va a ser muchísimo más fácil, vas a poder integrarte mucho mejor. Yo, de hecho, ahora a fin de año, yo me estoy yendo de Polonia, pero mis hijos hablan polaco, por ejemplo. Yo los saqué de la escuela internacional, cuando llegamos los puse en una escuela internacional por mi miedo a que no, porque el polaco era muy complicado, qué sé yo, y los terminé sacando porque yo los estaba aislando socialmente mandándolos a una escuela internacional. O sea que los pasé a la escuela polaca, pública polaca, que la verdad que es una maravilla, y los dos hablan polaco. Y les hice un favor, porque mis, amigos, mis hijos hablan los dos polacos, y, 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 y nada, y se integraron y tienen amigos polacos y su vida normal eh, es, es en base a eso. Pero nosotros que no hablamos polaco, y es un tema, porque socialmente quedas un poco así como apartado, apartado y después ir a hacer un trámite también.
0: Agárratela, sí, sí, tal cual. Eh, a ver, tema idioma. ¿Qué tan difícil es el polaco? Ya te lo es uno de
1: los cuatro idiomas más difíciles que hay. Primero. A nivel mundial. A nivel mundial. O sea, eh, los chicos en edad escolar aprenden a hablar polaco bien, escrito y oral, alrededor de los 12 años. Con eso te digo todo.
0: Mira. A partir a, recién a los 12 años aprenden a hablar bien el polaco. Bien el, el polaco, idioma. sí.
1: Sí, ¿por qué? Por su gramática, por ejemplo, eh, no es tanto las conjugaciones, sino que, por ejemplo, una palabra puede llegar a tener hasta siete eh, conjugaciones distintas y no de verbo, sino depende cómo la uses. Nosotros, por ejemplo, para decir, eh, no sé, ¿qué te puedo decir? Auto, decimos auto. Él tiene un auto, ella tiene un auto, el señor tiene un auto, la chica tiene un auto. Auto no cambia nunca. Ellos, depende cómo usen la palabra auto, va a cambiar en todas sus formas. Okay. O sea, entonces, imagínate así cada palabra. Y decli se llaman declinaciones y declinas hasta los nombres de persona. Si yo, mi hijo, por ejemplo, mi hijo se llama Benito, pero si yo digo, Benito va a ir a la casa de Víctor, por ejemplo, Benita, lo transforman, Benita eh, va a ir a la casa de Víctora, por ejemplo, por decírtelo. Después cuando lo llaman le dicen, Benito, pero depende, como usen el nombre para decir qué cosas declinan. Y así con todas las palabras.
0: Qué dato desalentador esto.
1: Y, sí, lamento, lamento que todo no sea una panacea.
0: Exacto, pero está bueno que me digas la verdad y que, no ver, que, no que, no que no me la disfraces. No, digamos. no, a
1: ver, aparte es algo que yo lo padezco. Eh, a ver, yo decía, nosotros hasta los, hacía dos años antes de la pandemia pensábamos quedarnos acá, de hecho estábamos buscando para comprar un terreno con el tema de la pandemia es como que se te mueve todo un poco y empezás a replantearte un montón de cosas, y si compramos el terreno, vamos a estar atados acá, queremos... No, si nos quedamos acá, dijimos, tenemos que aprender a hablar polaco porque no queda otra, ¿no? Con el tema de la pandemia cambiaron todos nuestros planes, decidimos apuntar para otro lugar. Ahora bien, eh... Si vos querés vivir en Polonia a la larga y decís quedarte porque te gustó el estilo de vida, te gustó el lugar, tenés que aprender a ver, aprender polaco. Yo siento que hoy después de cinco años, si yo me pongo a estudiar polaco, ¿por qué? Porque voy en el auto escuchando la radio y entiendo de lo que hablan. Entiendo, no, A ver, no entiendo todo, pero sí entiendo el contexto de lo que están hablando. Están hablando del de clima, están hablando de que hubo un accidente. Están... Ese es mi entendimiento del polaco después de cinco años. Tengo un montón de vocabulario, pero no te puedo armar una frase. Entonces, ver,
0: ¿pero, pero sos capaz por ejemplo de mantener una conversación fluida con un No, local?
1: no, sí puedo. Obviamente saludar, si me habla puedo entender lo que me dice y medio como con gesto, medio con inglés, medio con polaco, con alguna, pla... o sea, en ese sentido cuando ellos no. ven que te esforzás le ponen onda. Mira que un polaco le ponga onda, es mucho. Pero, eh, 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 pero si no, no puedo, no puedo hablarlo porque no puedo formar. Como yo le digo a los padres polacos, le digo, yo tengo un montón de vocabulario, pero no me sirve para armar una, una frase. Claro, es claro. muy difícil. Digo, claro. si yo hoy voy a un instituto todos los días a ponerme a estudiar intensivo polaco con el oído. Acostumbrado a las palabras, a la pronunciación de las letras, que tienen un montón de letras que nosotros no tenemos en nuestro alfabeto. Y yo, yo creo que en un año podría llegar a hablarlo a lo indio. A lo
0: indio. Ay, Dios, que no, me estoy, me estoy arrepintiendo de estudiar, Otra no, cosa. No, no, Pará, no 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 no, 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 para. No le voy a jugar, no le a jugar, un chiste.
1: <risa> <risa> eh, no y otra cosa, no es para seguirte desalentando, pero por ejemplo, mi esposo habla italiano perfecto, habla español en eh, lengua madre, habla italiano perfecto como segunda lengua, habla francés y no tiene ningún problema de dificultad con los con, con los idiomas para aprenderlos. El polaco no pudo aprenderlo. De hecho, le pusieron una profesora a él y a sus compañeros en, en el trabajo, clases extra, el eh, polaco. A los tres días le renunció la profesora. O sea, no iba ni para atrás ni para adelante.
0: Ah, mira vos, mira vos. Mira, yo, bueno. sol, yo solamente te sé decir una sola palabra en polaco y es eh, una mala palabra.
1: Eh, eh, con, con K.
0: Empieza, sí, es eh, Q y como sigue. Sí.
1: sí, lo que para nosotros es dar como hacer una vuelta. Eso.
0: Exacto, exactamente. Imagínate agarra,
1: situación y la agarra de agarra. mi hijo. Claro, eso me pasó a mí, acá recién llegada, mi hijo, una de las pocas palabras que viste, lo primero que apretan los pibitos es eso. Y yo, él venía con la bicicleta doblando en la esquina, y yo los gritos, cuidado la curva, cuidado la curva, los grito como una y mi hijo levantando las manos como diciendo, ¡Panta, callate, por favor! Te lo pido. No,
0: exactamente, porque ahora yo no pienso que ellos no deben tener ni siquiera idea, que para nosotros curva es una curva.
1: Claro, no, claro, no, no tienen idea. Pero bueno, pero yo gritando como una sacada y mi hijo batiendo las manos tipo ¡Cállate, te lo pido por favor pero claro, entiendo, eh, entiendo. a ver, sí, nosotros a, a, palabras conocidas, sea, aparte ya podemos leer los carteles de la calle el primer shock es ese, llegar ver carteles de publicidad en la calle y no tenés la más mínima idea de qué es
0: eh, no, no, entiendo o sea, entiendo. el choque cultural es, es fuertísimo es el fuertísimo. supermercado,
1: la primera esperanza del supermercado, podés llegar a traerte cualquier cosa eh. Uf. si compras por las figuritas del, del envase no, Oy, no, no, tengo miles de anécdotas miles, o sea ¿Qué te pasó pero bueno ejemplo? O sea, comprar eh, queríamos hacer pizza de marinara, ¿no? La, la pizza de bueno, vos vivís en Italia, de marinara, tomate, uh -huh. eh, anchoas.
0: Sí.
1: No encontrar las anchoas, voy donde están todas las anchoas, ay, encontramos las cosas, había una latita que tenía una oliva, ¿no? Y el, el cosito y todo, el, el, la pizza con las anchoas, todo. Y de repente eh, está mi marido haciendo que es el que hace la pizza. Mi marido dice, no te, una un rosario de, te podrás imaginar. ¿qué pasó? se cortó dije no, esto no eran anchoas eran aceitunas rellenas con anchoas me dice ah. y luego bueno ya te dije tenemos que ir con el traductor al supermercado o sea bueno y hay una chica que está viniendo ahora a mediados de julio y me dice por favor me dice apenas salga de la cuarentena quiero que me acompañes al supermercado porque para mí es toda una experiencia me decía no,
0: no, no. digo bueno, yo, yo amo los supermercados, a mí me encanta ir a supermercados nuevos, pero bueno, entiendo que ya vivir ahí, acostumbrarse a sí. ese tipo de supermercados es, es distinto. A
1: ver, yo ahora lo cuento como una anécdota y me mato de risa y, y, y nada, en el momento te querés morir, te agarro una frustración, aparte digo, soy analfabeta, porque realmente... Te, sos analfabeta, porque realmente sos analfabeto. Te sentéis ahí y no podés leer, no podés comunicarte. no podés, Bueno, después en el día a día obviamente vas aprendiendo, ya las compras obviamente no es una dificultad, ni mucho menos. Pero bueno, en ese momento sí, en ese momento te, te agarra con un poco de frustración. Pero ahora, como hablábamos la otra vez, eh, que yo te decía, básicamente, no... Una cosa es venir cuando sos tenés 20 años, que venís a estudiar, a conocer el lugar, y qué sé, yo, qué sé yo. Otra cosa es cuando vos venís grande, con familia, la integración que podés hacer es totalmente diferente. Porque cuando vos sos joven, tenés cero prejuicios, vas a la facultad, tenés amigos, salí, qué sé yo. Cuando vos tenés una familia, tu, tu círculo tu, 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 es como que es más acotado. Entonces... Una cosa es la experiencia que puede, que le podamos llegar a transmitir a la gente joven que quiere venir a, a, a Brotswaff y otra cosa es la de familias, ¿no? Porque, en general, vienen por trabajo Vienen por trabajo y nada, y, nada, y, y, y vienen a, a, a interactuar en su oficina, con sus cosas y todo. Si la mujer consigue trabajo y empieza a trabajar, todo bárbaro fluye. Pero si la mujer está en la casa y todo, es como que le cuesta más, ¿no? Porque se dedica a los hijos. Yo en mi caso me, me aboqué a que mis hijos se integren en la escuela. Primero a la escuela internacional, porque ellos hablaban italiano y, y español. Y después a la escuela polaca, que para mí fue todo un desafío también. Yo el primer año es como si yo hubiera ido a la escuela. De ahí aprender muchas
0: palabras también, ¿no? Mirá, 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 sí, está buena, es una, es una perspectiva interesante y es lógico, es lógico, entiendo. Eh, hablando de este tema, eh, ¿qué tradiciones tienen los polacos? Orientarme un poco porque, a ver, Polonia, como vos dijiste al inicio, pasa muy desapercibida a nivel global, es como que se sabe poco y nada. Mirá, po Polonia tienen?
1: es un país... Eh, Así como es de pujante y que viene creciendo a pasos agigantados y toda la, la, la bola, que ya hablamos, es un país mega religioso, desde sus orígenes. En la historia polaca, básicamente Polonia eh, eh, aparece en el mapa, por decirlo de alguna manera, eh, cuando uno de los primer rey, rey polaco eh, se casa con una, una una reina checa, si no me equivoco, eh, o lituana, no me, estoy, no, 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 tengo, no me acuerdo bien ahora, pero porque lo casan y en matrimonio católico. Cuando se hace esa unión, ahí aparece eh, Polonia en el mapa y es reconocido por los otros países eh, como miembro, digamos, de lo que era Europa o algo así. ¿Por qué? Porque eran, no, no, no estaban, estaban fuera de la religión. Entonces, el bautismo de. de se llama el bautismo de Miesco. Miesco es el rey. Eso es lo que pone a Polonia en el mapa, digamos. O sea, ya de inicio, Polonia empieza con un tema religioso. Y de ahí, todo se basa en la religión. Y no es un dato menor, que Juan Pablo II, acá es un prócer. Un prócer nacional Juan Pablo II. Y yo no lo entendí hasta que vivía acá. Yo soy, yo no, no, no soy religiosa, soy no, no soy católica, nada, nada por el estilo. Pero una vez que vivís acá... Y entendés cómo viene la historia de Polonia, entendés por qué al, 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 a este hombre lo tienen como... Básicamente fue el salvador de Polonia, es el que los ayudó a salir del comunismo. Entonces, es, un, es, 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 es estatuas, calles, eh, todo con el nombre de él. Y eso también fue como que algo que acrecentó el tema de la fe polaca, por algún lado. Entonces, todas las fiestas eh, religiosas son muy importantes acá. Navidad no se festeja como nosotros conocemos. Eh, de hecho, yo he festejado la Navidad en, en, en Italia y es todo un despliegue de cosas y fiesta y todo. Y acá no, no hay un ruido, no vuelve una mosca, es un, una reunión familiar y religiosa. Pura y exclusivamente. De hecho, mi hija, en el colegio yo opté porque no... Bah, ella optó también porque no haga religión. Y una compañera le dijo... Eh, eh, para fin de año estaban hablando de dónde festejás, las fiestas, la, la, la Pascua, no, la, la Navidad. y se, no, no sé qué le dijo ella. Y, y la compañera, ni corta, ni larga, ni perezosa, le dijo... Pero ¿por qué vos festejas Navidad? Si vos no sos religiosa, le dijo. O sea, a ese punto.
0: Mirá vos. Qué, cuánta, qué, qué influyente. Sí. Eh, y después. Pues, y, y así
1: la Pascua, ¿no? También, la Pascua también. O sea, se paraliza todo. Es una fiesta todo. religiosa, es
0: una fiesta religiosa, tal cual. Una sí, fiesta religiosa.
1: Y yo la primera Pascua acá dije, ¡ay, Pascua! Fin de semana largo nos vamos. Agarramos todos los vamos. De Pepe encontramos hotel. Y después no teníamos dónde comer porque nos habían cerrado hasta los restaurantes.
0: Mirá, claro, no, claro. No, no, no se le toma muy nada. en serio. Muy en serio. Sí, sí,
1: muy en serio, sí.
0: ¿Qué onda con la comida? Yo siempre pregunto de la comida porque me parece importantísima la cocina local de cada país. ¿Cómo? A mí también me
1: parece bárbaro, pero yo no me llevo con la comida polaca.
0: A ver, decime, ¿por qué?
1: Yo extraño mucho Italia en ese sentido. Italia, 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 Italia no hay Italia. que... No, Italia, Italia. no, Italia. no donde se come, como se come en Italia no se come en ninguna parte. Eh, y no, eh, la comida, la verdad, no, no, yo no, no me llevo con la comida. Tienen dos o tres platos típicos, los pierogis que son una especie de pasta, como si fuera una pasta rellena, que puede ser el... Eh, se llaman pierogi mienzo, que es pierogi de carne, que es con carne picada dentro y cebolla, que es bueno, como una empanada, un poquito más chiquita, hervida. O el pierogi ruski, ruso, que es con papa y ricota dentro. Eso se sirve con una salsa de cebolla saltada y panceta en general. Eso es la comida más típica de Polonia. Después, comen mucho repollo, eh, sopas, las sopas a mí me encantan, me encantan, son fantásticos haciendo sopas. Las sirven en panes ahuecados adentro, no, la verdad en invierno es un lujo comer sopa acá, aparte puedes encontrar la variedad de sopas que quieras. Y después, eh, bueno, pero el, el tienen mucho goulash, pero el goulash es de influencia húngara, no es de mm. típico polaco, vale, pero bueno, sé. son cosas por el imperio austrohúngaro también, ¿no?
0: ¿Puede ser que también coman mucha papa? papa? Papa,
1: sí, papa, sí, porque aparte, acá, papa, tubérculo, zanahoria, tubérculos, repollo, cebolla, <risa>
0: Bueno, lo de la papa lo sé porque, a ver, están pegados a Alemania, y en Alemania se come papa a lo loco, papa, mm. papa, 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 y bueno, ven a sí. ver, Deben tener una conexión fuerte con Alemania, no solamente con el pasado, sino en general. Sí, clima. aparte ver, acá mira. por
1: el tema del clima, vos pensá que no es que tienen grandes vegetales. Es más, de hecho, eh, yo estuve todo el invierno comprando tomates de España. Viste los tomates, acá se llaman tomates yerbone, ¿eh? que son tomates sí. negros. Ah, mira. Eh, eh, que eran los únicos que yo podía que se pueden comer, porque después los otros tomates son de, de acá de cámara de luz. Los ponen, tienen invernaderos a que les dan luz artificial, no tienen gusto a nada eso mm. es una tristeza no, no, no. Eh, pero cero bueno orgánico, no cero, orgánico. cero 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 eh, pero bueno nada no 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 el fuerte para mí no es la comida eh, pero bueno qué sé yo eh, tienen un poco de eso
0: eh, sí cada país tiene su pro y su contra Juli, después eh, sí. sí
1: no te decía que por ejemplo eh, a, a nivel de si vos vas a pasear, por ejemplo, acá el centro de Breslavia o Wrocław, a diferencia de, 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 de otras ciudades, Cracovia tiene un centro histórico, el Rineco, el de Staremiasto, eh, que es el centro de la ciudad donde van los turistas a sacarse las fotos y todo. El de eh, Cracovia es increíble por su lujo y por su, su grandeza. Eh, no así el de Varsovia, ¿no? Pero bueno, eh, por ejemplo, Varsovia quedó destruida. A, a, a los cimientos del piso, digamos, ¿no? Después de la Segunda Guerra fue todo reconstruido y tratando de con fotos que sea todo lo más parecido a lo que habían. Eh, eh, lo que era, ¿no? Los, Pero Wrocław es muy linda. Tiene una plaza del mercado muy llamativa, con muchos colores, muy, digamos, todo pintoresco. Los polacos son muy prolijos, muy limpios, inmaculados, por decirlo yo de alguna manera. Mira. O sea, no vas a ver. Nada tirado en el piso, es, es Qué impecable. Placer. ¿Qué, ¿Qué placer? placer No, es un placer.
0: Bueno, por eso, resaltemos los pros y los contras. En, ¿Sí? ese, en Italia, en ese sentido, está para atrás. Acá hay una, no, sí. una falta de cultura y cuidado por el monumento y por el tesoro propio eh, propio que tienen, y acá no existe eso. Y bueno, punto no, a favor Acá para, sí. Démosle el punto a favor a Polonia esta vez.
1: No, no, sí, <risa> sí, no, no, en ese sentido, aparte es como que. Y, a ver, más allá de que todavía yo siento, ¿no? que les falta un poco a nivel eh, atención al cliente, el, eh, atender al turista yo creo que no es que lo hacen de yo a veces me enojo, ¿no? me enoja pero no es que lo hacen de malos eh, yo creo que lo hacen de que todavía no tienen experiencia que todo esto para ellos es como demasiado nuevo el boom del turismo el boom de que llegue gente eh, ellos no están acostumbrados y aparte en su idiosincrasia una amiga polaca me decía a mí me encanta. Yo llego a Italia, por ejemplo, llegas a España, que se te pone a hablar el mozo, que te viene y que te recomienda. Acá lo sienten como una falta de respeto. Viene el mozo, se te para al lado, si le querés pedir la comida bien y si no también. O sea, sí. pero bueno, nosotros no estamos acostumbrados a esa distancia, a esa frialdad que para ellos es normal, claro. ¿no? O, o, o que tarde mucho en atenderte en un lugar. Entonces, yo siento como que en ese sentido, o oh, yo, a mí, yo soy fanática de los castillos, por ejemplo. Uh -huh. Creo que los conozco todos los de los lo que están en Baja Silesia, me los, me los eh, conozco todos. Ir y que no tengas un guía o un audio guía en inglés es terrible. Entonces, ¿yo qué hacía? Fui dos veces, me pasó lo mismo, voy, me leo la historia, me aprendo de lo que gozo, entonces después me tengo que hacer el, el si no podés entrar, si no haces, la, el, digamos la visita guiada, si uh -huh. no no podés entrar. Entonces pago la visita guiada con lo que yo más o menos estudié o, o leí o todo para poder conocer el lugar adentro, que son fascinantes, ¿me entendés? Pero en polaco, porque muchos uh -huh. no tienen eh, el tema del turismo, están preparados solo para el turismo claro, local.
0: Claro, claro, a ver, es como dijiste vos al comienzo, están preparándose, o están recién entendiendo cómo Exacto. funciona esto de ser un país turístico, no lo era, eh. se están convirtiendo.
1: Va, va a haber lugares que sí, vas a ir y te van a sorprender como te... Como so, la gente es reamable, reamable y reeducada. Eh, mm. Por ahí eh, tienen esa cosa, esa distancia, de como son la gente más de Europa de, de, del Norte, ¿no? Por del decirlo de alguna manera. Del norte. Pero, pero educados y prolijos y súper correctos, eso yo no puedo decir nada. Eh, es, es, en ese sentido, son, siempre obviamente, que siempre hay casos, pero en general... Eh, es gente muy educada, que a mí me sorprendió mucho.
0: Genial. Juli, te quiero agradecer un montón por este tiempo. Eh, creo que esto es un gran pantallazo para dar a conocer más Breslavia. Sí. Eh, después de esto, quiero una parte muy importante, gente, si están escuchando todavía el episodio. Juli, eh, como mucha gente hoy en día, está, nada, se dedica a dar y ayudar y a dar muchísima información sobre la vida en Polonia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes, en internet?
1: En mi Instagram, eh, una argentina en Polonia, eh, que es la, la por donde general, me, me contacta toda la gente para, para cuando les ofrecen, generalmente, les ofrecieron una posibilidad de trabajo y no saben de qué viene el lugar. Y la verdad que últimamente me estoy eh, encontrando con muchos de esos casos. Y bueno, la verdad que para ver dónde viven, eh, si vienen solos, si vienen con familia, cada cada situaciones totalmente diferente eh, eh, y la verdad que a mí me gusta mucho hacerlo lo hago con mucho eh, a, a, te, mira, hace cosa de dos años me contactó un chico de Argentina para iniciar su ciudadanía polaca que yo estuve, me frustré con eso por el tema de, bueno, otro tema muy largo el tema de los papeles y este chico recién empezaba, tenía muy pocos papeles pero eran muy importantes los que tenía el chico está jugando en un equipo hoy de fútbol, acá eh, cerca de Brodsov
0: mira Qué bien, qué bien. Bueno, sí. ahí está. Ahí está. Una gran excusa para que le contacten a Juli y se saquen sus dudas. Seguramente van a tener dudas sobre Breslavia. Porque, a ver, el episodio da para muchísimo más. Hay muchísimo Ay, más. Sí, detalles, pero, bueno. pero bueno. hay que, hay que decirlo y compactarlo para que por lo menos ya dejamos la pista. Ahora ya la gente. Es como una ventanita
1: a, para que, que los que tengan curiosidad claro, eh, nos puedan abrir.
0: Después ahí exacto. ya pueden entrar a las universidades de Breslavia, hablar con gente y buscar grupos en Facebook. que Hay un montón. Así que síganle a Juli, sigan el podcast, compártanlo, eso ayuda muchísimo en este episodio.
1: Sí, exacto.
0: Eh, una vez más, Juli, muchísimas gracias por tu tiempo. No, y... gracias a
1: vos por contactarme, por tu tiempo y no. nada, me encantó.
0: Un honor para mí. Muchas gracias, gente. Hasta la próxima.
1: Besito. Bye.